0: Au cœur de la culture.
1: Ici, Chantal Gredet, animatrice de l'émission Au cœur de la famille qui se tient tous les mercredis à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM. Bonsoir, chers auditeurs. Aujourd'hui, tel qu'annoncé en fait euh, la semaine dernière, nous allons parler de la gestion du budget personnel et familial. Et euh, naturellement, euh, on avait prévu d'inviter M. Jean-François Magloire de la Banque nationale. Alors, il sera ici euh, dans quelques minutes pour nous pour, en fait, pour répondre à mes mille et une questions concernant le budget. Alors, euh, mais euh, naturellement, les, la séquence, euh, il va y avoir deux séquences à l'émission de ce soir. La première séquence, ça va être « Comment bien gérer son budget », comme annoncé en début d'émission, euh, il y a quelques secondes. Et naturellement, la deuxième séquence, ça va être, ça va porter sur les conseils simples à concrétiser et qui pourraient être, vous être utiles dès maintenant alors euh, et euh, je le dis euh, je le dis très très euh, hum, euh, comment je pourrais dire euh, naturellement euh, je l'avais annoncé le 6 euh, le 6 décembre dernier que c'est un grand ami à moi et euh, c'est ça alors il va pouvoir nous partager tous ces trucs euh, et puis répondre à mes questions alors en rétrospective euh, on est en janvier, à la fin janvier, et on sait que euh, certaines personnes, en fait, les, les Québécois, vous avez reçu vos cartes de crédit. Alors, euh, pour faire suite, euh, dans le fond, au temps des fêtes, euh, il y a eu euh, une, euh, un article qui a été écrit le 11 décembre 2023 pour dire que euh, 42 des Canadiens comptaient euh, se fixer des objectifs financiers en 2024 et 17 euh, d'entre eux voulaient, désiraient faire un budget, établir un nouveau budget ou s'y mettre. Et 17 c'est pas beaucoup. Hein? Donc, je souhaite que l'émission puisse vous inspirer ce soir euh, à faire un budget. Et 44 des Canadiens euh, vont, ne prendront pas de résolution financière pour l'année 2024. Et euh, naturellement, là, quand je vous parlais du retour des Fêtes, on a euh, des statistiques qui disent que 58 des Canadiens prévoyaient utiliser leur carte de crédit pour euh, payer leurs cadeaux et euh, leurs événements des fêtes. Et 24 d'entre eux ne sont pas tout à fait certains d'être capables d'assumer euh, la facture, c'est-à-dire euh, salée de la carte de crédit. Et euh, en moyenne, les Canadiens pensent qu'il faudra trois mois pour rembourser leur facture des fêtes. Donc, euh, ce n'est pas peu dire. On va avoir besoin de mon ami Jean-François pour nous conseiller là-dessus. Et euh, vous savez que, dans le fond, la gestion du budget peut entraîner euh, une cer un certain stress là, à s'y mettre dedans. Mais naturellement, on le, on le dit le 6 décembre dernier que c'était important euh, de, de, de voir son portrait financier et d'essayer de, de ne pas fuir la réalité. C'est au contraire, l'anxiété augmente quand on ne sait pas où, où est-ce qu'on s'en va. Et euh, je voulais vous partager les principales sources d'anxiété financière. Euh, la première, c'est la part des dépenses qui sont inconnues ou imprévues. Donc, euh, pourquoi? Bien, naturellement, quand on ne sait pas ce qui s'en vient, c'est toujours inquiétant. Hein? Et puis, euh, et des exemples bien, bien simples, c'est par exemple l'auto qui, euh, qui nécessite une réparation d'urgence, un ticket de stationnement qui s'est ajouté, il y en a qui peuvent être très salés, entre autres l'étiquette, tickets de vitesse. Et naturellement, le compte de chauffage qui est peut-être plus élevé, dû au grand froid que Dame Nature, euh, on n'a pas prévu, puis on peut pas prévoir ce qui s'en vient. Naturellement, euh, on va en parler, là, une possibilité d'avoir des euh, factures budget, Hydro-Québec fait ça pour les Québécois depuis toujours, alors on peut équilibrer les budgets pour que ça soit euh, basé sur l'année d'avant et diviser les, euh, les factures mensuelles afin qu'on qu sache où ce qu'on s'en va au niveau euh, des coûts associés au chauffage ou à, à l'air conditionné l'été. Alors, euh, naturellement, il y a aussi toutes les, pré les préoccupations concernant la situation financière globale. Alors, des fois, les gens, ils ont l'impression que ça ne va pas bien. Et, euh, par contre, quand ils s'y mettent, des fois, ils sont surpris et ils disent oh, « je pensais que c'était pire que ça. » Donc, euh, rassurez-vous, ça peut être très bien pour certaines personnes. Là. Ça peut être même éclairant. Et... Euh, euh, mais il faut pas se décourager parce qu'on va avoir des solutions. Aujourd'hui, on va vous partager là, une mine d'or d'informations, des choses simples pour vous aider. Parce que notre intention, jean François et moi, c'est de vous guider là-dedans. Puis euh, écoutez, euh, sachez que tous les endroits et moi, je n'ai jamais entendu des amis à moi, des proches ou des clients qui m'ont dit, je me suis fait juger par les banques ou les conseillers ou les planificateurs ou les caisses ou peu importe. Les gens ne sont pas là pour vous juger, ils sont là pour vous aider. Alors ça, c'est très, très, très important que vous le, que vous le sachiez puisque ces gens-là, ce sont des, des amis à vous, c'est-à-dire des gens qui vont vous conseiller en fonction de votre portrait à vous. Parce que vous pouvez parler, discuter avec des amis autour d'une table, mais ils ont besoin d'avoir un peu le portrait global, que vous, des fois, vous n'êtes pas nécessairement euh, outillé euh, à, ou que vous ne connaissez pas. En fait, des fois, ça peut être vraiment jusque-là, là, toutes vos possibilités, mais euh, au final allez chercher de l'aide et attendez pas trois mois, attendez pas, euh, allez-y là, prenez rendez-vous, naturellement. Il y a des choses qui se font facilement en ligne. On peut prendre rendez-vous. Et euh, ce qui est bien aussi, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez arriver aussi préparé. Donc, ça permet aussi à la personne qui vous reçoit, toutes les inquiétudes, les questions, euh, même les questions les plus simples, dites-vous pas, je vais me faire juger par la personne. Au contraire, elle va être super contente de vous aider. Et dites-vous que les banques et les caisses, c'est au contraire, c'est leur mandat, c'est leur mission de vous aider. Et quand ils vous aident, ils s'aident eux aussi. Alors, euh, c'est ça. Euh, autre constat, puis là, je voulais le partager avant que j'accueille mon invité, euh, puis j'aimerais ça que Jean-François puisse le, le, le commenter aussi, mais j'ai été très surprise, et c'était même un constat que j'ai fait, que j'ai trouvé qui était très préoccupant. Euh, en 2024, alors c'est pas il y a dix ans, c'est là, présentement, le taux d'endettement moyen des Canadiens. Alors, des Canadiens, on ne peut pas parler de la province du Québec, mais quand même, on fait partie des Canadiens. Et euh, le taux d'endettement est d'environ 175 Alors, ça, c'est quelque chose, c'est un, un, un fort taux d'endettement. Et euh, naturellement, est, tout est fait, euh, calculé en fonction de ces multifactoriels. Alors, c'est prêts hypothécaires, prêts auto, cartes de crédit, toutes sortes de formes de dettes. Mais quand même, euh, ça a été fait quand même par Statistiques Canada, puis des institutions, là, de, la Banque du Canada, puis d'autres institutions financières. Là, donc, euh, il va falloir regarder notre portrait là, 2024, tout le monde, tous et chacun. Alors, euh, l'autre chose aussi, c'est que. Euh, se donner des objectifs financiers peut nous aider aussi euh, à, à, dans le long terme. En fait, dans, dans les prochains mois et dans, pour l'année 2024, c'est super bien que vous vous mettiez dans votre planification budgétaire, mais il faut aussi penser plan de retraite. Et euh, ce qu'on se parlait hors d'ondre, Jean-François et moi, c'est qu'il y aurait peut-être une possibilité, là, après la relâche, en mars ou en avril, qu'ils puissent revenir pour parler de la planification de la retraite. Alors, on a nos aînés qui ont besoin aussi de conseils, et puis on est là pour ça. Alors, on trouvera un moment, euh, une date à vous proposer pour euh, l'épargne reliée au plan de retraite. Et euh, sur ces mots, moi, je, je vais prendre quelques secondes et je vous reviens le temps d'accueillir inv mon invité pour nous donner des conseils. Alors, je répète, je reçois en nombre Jean-François Magloire, vice-président de la Banque nationale. Alors, on se revoit dans quelques secondes. Alors, bonjour Jean-François. Bonjour
2: Chantal. <rire> ça va bien? Ça va très bien,
1: merci. <rire> oui. Écoute, ce soir, tu es vraiment indispensable. C'est rare qu'on me dise ça. <rire> <rire> non, je pense que oui, tu l'es pas mal. Pour avoir un poste de VP, là, tu dois vraiment euh, mais faire en sorte que la mission de la Banque nationale soit là pour répondre aux besoins des Québécois au niveau financier. Ah. Hein, Et ça, on
2: le doit à chaque membre euh, des organisations, honnêtement, parce que c'est eux qui font la différence au quotidien.
1: Ah, c'est super ouais. bien dit. Merci. merci. En fait, euh, Jean-François, c'est ça, j'avais quand même plusieurs questions pour toi, mais j'aimerais que tu nous parles un peu de ce que je parlais du 175 ouais. d'endettement. Est-ce que tu peux nous donner, là, ouais. si on fait un chiffre là, rond là, du 100 000? Ouais. On, va, on va faire un chiffre rond du budget familial. Imaginons qu'on a une famille dont le revenu est de 100 000 ça va être plus facile pour les Québécois de se faire une tête, un chiffron, là. Okay. Et puis... Euh, okay. mm,
2: Alors, okay. le, le fameux chiffre de 175, c'est, euh, dans le fond, c'est euh, les engagements financiers que les gens ont versus leur revenu disponible. Hein? Donc, c'est important de préciser que ce n'est pas le revenu brut, mais le revenu disponible, mm -hmm. donc après impôt. Mm -hmm. Alors, 175 euh, bien sûr, ça a monté. On a déjà été à 150, voire même 130. Euh, et ce n'est pas en soi catastrophique. Ça dépend ce qu'il y a à l'intérieur des engagements. Mm -hmm. Donc, euh, prenons un chiffre simple. Si j'ai un revenu disponible familial de 100 000, ça veut dire que j'ai 175 000 de dette, d'engagement financier. Alors, si le 175 000, ce n'est qu'une hypothèque,
1: c'est ça, là, c'est tout à fait différent. C'est très C'est la normalité.
2: Tout à fait, surtout exact. si la propriété vaut 300, 400, 500 000. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un volet. Puis, ce qui, une partie de ce qui explique la hausse du, des engagements, c'est, entre autres, le fait que les propriétés coûtent plus cher. Donc, mm -hmm. les prêts hypothécaires sont plus élevés. Par contre, c'est de mentionner que ce qui est le plus intéressant à regarder, c'est le type de dette qu'on a. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a plus de soldes sur les cartes de crédit, mm -hmm. on a plus de prêts personnels. Mm -hmm. et, euh, et ça, ce n'est pas nécessairement ados adossé à un actif comme un, une hypothèque mm -hmm. avec la maison. Mm -hmm. Ça, Mais c'est même... le genre de dette qu'on veut diminuer.
1: Puis même aussi, euh, les gens qui se paient des voitures de luxe aussi, là, le taux d'endettement, parce qu'on sait que qu'une auto déprécie très, très rapidement les trois premières années. Hein, ça va en, et là, on se dit, ben ça aussi, c'est le taux d'endettement. Puis si ces gens-là ont une voiture voit de luxe et pas d'hypothèque, ou que si le taux d'endettement moyen est à ce, si élevé que ça, là, on pense pas tout le monde que des hypothèques. Donc là, ça veut dire oui. que ceux qui sont alloyés, puis qui font partie, là, tu sais, ça, ça commence oui. à être inquiétant. Ça, le,
2: et c'est là qu'on en vient à dire, OK, quel type de dette que j'ai? Mm
1: -hmm. Et euh,
2: chaque cas est différent. Puis il y a des bonnes dettes, puis il y a des moins bonnes dettes, puis c'est qu'est-ce que mm -hmm. je fais avec ça? Mm -hmm. Et euh, ce que tu amènes, Chantal, très important, tu amènes la notion de OK, est-ce que je m'endette pour être dans du luxe, des mm -hmm. voitures de luxe, mm -hmm. puis je la change aux trois ans? Ouais. Euh, parce que je le mérite, puis c'est vrai. <rire> je, je me garde, mais. Est-ce que c'est une bonne dette, ça, que je suis en train d'avoir de, de, puis d'entretenir? C'est là qu'il faut euh, savoir euh, doser. Mm -hmm. ouais.
1: Il reste que c'est un bien, mais il se déprécie très rapidement. Il prend pas de valeur. Ce n'est pas un actif pas... qui va nous
2: aider, ça, dans un bilan. Exact. Ça, c'est clair. <rire>
1: Ouf, non. Alors, euh, et là, on parlait, pour faire du pouce un peu avec mon introduction, quand je parlais du retour de, de, du temps des Fêtes avec oui. les cartes de crédit mm -hmm. que là, les familles, et les, en fait, les gens viennent de recevoir. Euh, là, il y en a qui ont dû avaler de travers. Euh, alors, qu'est-ce que tu proposes? Là? Comment, ouais. comment, en fait, comment on peut... Comment les gens peuvent régler leur solde Parce que des fois, ils ont des soldes importants, puis ça peut être inquiétant. Et ça peut même là, les décourager pour dire, euh, j'ai quasiment peur de voir le reste de mon budget. Ou ouais. peut-être qu'il y en a qui ça va inciter à dire, là, il faut que je commence à penser puis à regarder mon budget là, de plus près parce que ça ne va pas, là. Mm -hmm. Est-ce que trois mois pour remettre... Un... Tu c'est...
2: Oui, ouais, ben trois mois, puis euh, ça peut être plus long que ça. Là. La réalité, mm -hmm. c'est que on peut avoir des gens qui traînent ça depuis des années. Hein, parce que aujourd'hui, si j'ai pris une carte de crédit après 2019. Euh, c'est 5 le minimum que je dois rembourser. Ça a déjà été 3 okay? Alors, 5 on comprend que je peux traîner ça longtemps. Mm -hmm. Donc, euh, on d'abord, se dire qu'on n'est pas seul à avoir ce type mm -hmm. de dette-là. Mm -hmm. ouais. Ce qui est le plus important, je pense, c'est de vouloir changer les choses. Donc,
0: hein.
2: ouais. La première chose que ça signale d'avoir euh, une carte que je ne suis pas en mesure de payer, d'avoir un solde qui est euh, croissant, ça signale que je dépense plus que ce que, que je gagne. Je, ça. Déjà là, il y a un signal qui nous amène à « Est-ce que je gère bien mes, euh, mes entrées d'argent versus mes dépenses? Mm » -hmm. Donc, je pense que ça, c'est la première chose. Hein. – Maintenant, euh, pour euh, passer à une autre étape, je pense que la première chose, ce n'est pas de le, le regarder de façon isolée. Souvent, les gens qui ont des soldes sur une carte de crédit ont plus qu'une dette. Okay? Je peux avoir un prêt auto, mm -hmm. je pourrais avoir une marge de crédit qui m'a servi à acheter une piscine, je pourrais avoir un prêt hypothécaire. Donc, première étape que je suggère de faire, c'est d'identifier l'ensemble des dettes puis, d'avoir une autre colonne à côté, le taux d'intérêt que je paie. Je ne paie pas la même chose de, selon le crédit que j'utilise. On sait bien que si mmh. j'ai un actif qui est adossé à, à mon prêt hypothécaire, comme une maison, je vais payer moins d'intérêt qu'une carte de crédit que je vais payer autour de 20 Alors, d'avoir identifié l'ensemble des dettes puis les taux d'intérêt permet après ça de restructurer les dettes, savoir lesquelles je dois payer en premier. Est-ce que je pourrais utiliser certaines dettes, puis augmenter ma marge de crédit et payer ma carte de crédit? Mm -hmm. Est-ce que je pourrais reprendre l'ensemble de mes dettes, puis comme j'ai une équité sur la propriété, l'amener sur mon prêt hypothécaire et là réduire peut-être de moitié, voire même trois fois ce que je paie en intérêt? Et là, je vais dégager des sommes qui vont me servir à autre chose. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est... Il y a toujours des solutions. Ça dépend de votre situation. D'où l'importance de dresser les, les dettes et de regarder sa situation globale, donc son fameux mm -hmm. bilan.
1: Oui, ouais, effectivement, puis il faut regarder quand même, il faut prendre le temps euh, d'aller chercher aussi les, 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 toute la paperasse. En fait, des fois, c'est ça, les gens, ils disent, « Ah, oh, j'ai pas... » C'est de sortir, de mettre vraiment à jour les choses, puis de, de prioriser aussi, hein, Jean-François, parce que ouais. tu, tu disais, ben, selon ce qui... Prioriser ce qui urge et qu'est-ce qui coûte en intérêt. Oui, En fait, c'est ça, puis mettre plus l'emphase euh, ouais. sur...
2: Euh, ouais. Puis ça, on le voit, c'est pas... C'est presque assez fréquent de voir qu'on a de la liquidité pendant ce temps-là, on ne paie pas l'ensemble du solde de carte de crédit. fait que j'accepte de payer 20 bon, les émetteurs, les émetteurs de cartes vont être contents, mais de payer 20 d'intérêt alors que j'ai de la liquidité qui ne me rapporte pas beaucoup de sous, qui traîne dans mon compte de banque. Donc ça, mm -hmm. c'est genre d'élément, quand je fais un bilan, qui me permet de prendre des décisions puis qui va améliorer mon
1: sort. Mm -hmm. ouais. Puis j'imagine aussi, et là, je n'ai pas, pas, pas de statistiques, mais j'imagine que c'est plus facile pour un couple qu'une personne seule. C'est-à-dire, s'ils se mettent à deux euh, pour dire, bien, on va, on va excusez-moi le mot québécois, clencher, en fait, sur telle euh, miser sur payer la carte de crédit ou les cartes de crédit, j'imagine qu'à deux, c'est plus facile. Ou est-ce que...
2: Ben, c'est sûr qu'à euh, deux, j'ai plus d'options, souvent. Mm -hmm. euh, et surtout, si on a le même objectif. Mm -hmm. euh, si Tout on a le fait. même objectif, euh, puis reprendre ton mm -hmm. terme, clanché <rire> <Oui. rire> euh, mes, mes dettes, <rire> ben, c'est sûr qu'à deux, on, on était capable de se motiver, mm -hmm. on est capable de regarder euh, toutes les alternatives qu'on a, les deux ensemble. Alors, Mais ce qui peut se produire aussi, c'est qu'on n'a pas les mêmes intentions puis les mêmes objectifs. Mm -hmm. Alors ça, c'est se mettre d'accord. Hein, exact. Si travailler ça, des ensemble. Fois, ça
1: peut donner des petites discussions un peu animées. Okay. Puis je, ben, tu sais, Jean-François, que j'aide des fois des couples aussi. Mm -hmm. là, euh, bon. Et puis euh, dans le programme de couple, euh, des fois, le, la source d'anxiété ou des conflits dans le couple, euh, dans la dynamique, c'est le fait que euh, soit que le portrait financier va moins bien ou qu'il y en a un des deux qui ne va pas nécessairement avoir le budget puis qu'il y en a un qui gère un petit peu de tout ou, des fois, ça peut être aussi un manque de transparence, par exemple, la femme ou l'homme, je ne veux pas dire un, un ou l'autre, mais qui va dépenser des choses qui ne va, qui va pas nécessairement dire « oh, j'ai acheté à ce prix-là » quand, dans le fond, ce n'est pas la réalité. Donc, c'est important d'être très authentique et euh, tu ris. Oui, je pense que tu as, as déjà peut-être vu ça là, dans les... Euh, c'est ça. Hein, auprès des banques, là, vous devez voir toutes sortes de, de scénarios de coupe mais euh, au bout du compte, c'est qu'il y en a des fois qui, qui sont surpris là, de voir que, oh mon Dieu, il y a eu des dépenses qui ont été faites par-ci, par-là. Donc, je pense que la transparence dans un couple peut éviter beaucoup de conflits. Et, euh, mais je te dirais, Jean-François, que c'est un grand, euh, la communication à travers le couple, mais je pourrais dire que le bilan financier euh, apporte quand même son lot euh, de stress au sein de la dynamique d'un couple.
2: Oui, puis je dirais que définitivement, euh, au sein d'un couple, euh, on va le voir aussi quand j'ai à gérer une succession, puis euh, mm -hmm. il y a plusieurs membres de la mm -hmm. famille. Donc, euh, l'argent, ça amène des, euh, puis, ce pas tout le monde qui a les mêmes valeurs associées à l'argent. Mm -hmm. Alors, c'est ça que ça met en relief. Mm -hmm. et, euh, mais, tu l'as mentionné, un des éléments clés pour bien s'en sortir puis travailler en harmonie ensemble, c'est la communication. Mm -hmm.
1: Donc, exact. ça commence là. Oui. Ouais. Euh, puis, des fois aussi, ça peut être fait aussi euh, avec, euh, je ne dis pas que le conseiller ou le, le planificateur va devenir un un médiateur, mais des fois, de s'asseoir parce que des fois, il peut y avoir des, des stress qui peuvent être faits parce que des choses qui ne sont pas connues du couple. Alors, toutes les possibilités, puis d'être devant, dans le fond, un planificateur ou un conseiller en finance, ça peut vraiment aider aussi euh, puis à éviter toutes sortes de distorsions de messages ou d'incompréhensions. Euh.
2: Ouais. En fait, euh, nous, on, on tient des, euh, des statistiques en lien avec quel apport qu'un conseiller peut avoir sur la richesse d'un couple ou euh, d'un client, et euh, on est à un ratio de 3 pour 1. C'est-à-dire que quand que je suis assisté d'un conseiller, ben, j'augmente sur une période de 10-15 ans trois fois ma valeur. Mm -hmm. Et il y a différentes choses qui expliquent ça. Parce qu'effectivement, le conseiller a des connaissances au niveau de la fiscalité, mm -hmm. euh, va avoir aussi à gérer comment on gère nos sous en investissement. Des fois, il y a des émotions à travers ça. Ouais. Alors, euh, il y a plusieurs éléments, qui vont, des, des décisions qu'on va prendre. par là de structurer un budget, euh, commencer à épargner de façon systématique. Donc, il y a des trucs et astuces qu'on va mettre en place qui font en sorte que ma situation va être beaucoup mieux à raison mm -hmm. de trois fois plus quand je suis bien accompagné d'un conseiller ou d'un planificateur financier.
1: Effectivement, ouais. puis ça permet de diminuer beaucoup l'anxiété. Puis ça, je ne le dirai jamais assez souvent parce qu'il y a beaucoup de, de gens qui vont vivre du stress dû à leur, euh, à leur situation financière. Ouais. Et des fois, il ne faut pas tout le temps juger aussi là, que c'est des gens qui gèrent mal leur portefeuille. Des fois, comme on parlait à la dernière émission, il peut y avoir une séparation, un décès. La et La personne, la maladie, euh, une perte d'emploi. Euh, bon, on, on a aussi dans notre société beaucoup de gens qui souffrent de troubles, du déficit de l'attention, mais c'est un, un des résultats chez l'adulte, c'est-à-dire que la gestion du budget va devenir un petit peu plus ardue. Ouais. Euh, Ce n'est pas euh, sine qua non, c'est pas nécessairement ça, mais ça pourrait être ça. Euh, au niveau des impacts là, de payer le, le minimum mensuel, là, si on donnait un chiffre, là, moi, j'aime bien quand on est capable de représenter un chiffre, là, exemple, une carte de crédit à 5 000. Un chiffron, ça serait 10 000. Hein, on va y aller avec des chiffres. Un chiffron, 10 000. Et, euh, et euh, la personne à payé, en fait, euh, le consommateur paie euh, le minimum de sa carte, ça peut venir assez élevé en intérêt aussi par mois. Là, euh, oui. ça, peut, ça peut changer. Ça peut même éviter puis ça peut retarder le fait que s'il y en a qui ont des projets d'acheter une maison ou un condo, ils pourraient quasiment avoir mettre des cet argent-là. C'est
2: clair. En fait, euh, la réalité, c'est que de payer que le minimum. Il faut comprendre que si je ne paie pas le solde au complet d'une carte, je vais payer les intérêts même sur le paiement que je viens de faire. Alors, c'est hein? assez important. Donc, payer le sol versus payer la moitié, payer le minimum, 5 euh, ça, fait un, ça a un impact. Ouais. Le problème à ça, c'est que je peux l'étirer longtemps, puis à un moment donné, les intérêts sur des intérêts, ça commence à faire beaucoup d'intérêts. Puis ça, c'est de l'argent que je n'ai pas puis que je ne peux pas utiliser, soit pour épargner, mm -hmm. soit pour... Euh, euh, utilisés pour euh, les bénéfices de la famille, des activités, peu importe. Alors, essentiellement, c'est de perdre le contrôle. C'est ça, le, le risque de ne pas gérer mmh. ses dettes.
1: Mmh. Puis ouais. est-ce que... Euh, est-ce que tu, par exemple, là, un petit couple là, qui emménage dans une maison puis qui va acheter euh, frigidaire, poêle, laveuse, sécheuse, euh, en classe c'est plus facile pour lui de s'entendre avec, tu sais, on dit payer sans intérêt à zéro, c'est je pense qu'il y a toujours des frais cachés là-dedans, là, mais <rire> au bout du compte euh, les mensualités, j'imagine, c'est plus facile à gérer que des fois il y en a qui jettent sur la carte de crédit là. Euh, oui,
2: ouais, oui, c'est sûr que si j'ai euh, si j'ai une carte de crédit, c'est probablement la dernière chose que je voudrais avoir comme solde. Mm -hmm. euh, D'où l'importance de regarder d'autres alternatives. Et il y en a beaucoup d'alternatives. J'en mm -hmm. ai nommé plusieurs en entrée de jeu. Tu viens de nommer un style de paiement que certains euh, vont offrir. Ce qui est important, par contre, c'est de le payer rendu au terme. Mm -hmm. Donc, si ouais. c'est sans intérêt, bien, ouais. à la fin, ça. on va venir me chercher avec des intérêts mm -hmm. euh, importants si je ne le paie pas. Donc, il faut que je organisé puis m'assurer que j'ai les j'ai les sous, puis euh, que je ne sauve pas mes paiements. Ouais. Donc, mais encore là, je vais revenir sur un élément. Nos grands-parents s'achetaient des choses quand il y avait les sous. Exactement. Hein? Puis, Alors, puis la ça. carte
1: de crédit servait aux urgences uniquement. Ouais, ouais. Puis encore là, si on parlait de la, de la boîte de souliers, Alors, <rire> de la dernière émission, c'est <rire> ça.
2: <rire> Donc, effectivement, la boîte de souliers. <rire> Donc, ce qui est important de mentionner, c'est que, des paiements, je peux en avoir beaucoup. Paiement pour un auto, mm -hmm. paiement pour des meubles, mm -hmm. paiement pour. Euh, bien, des paiements pour euh, à peu près tout aujourd'hui. On s'est mm -hmm. rendu qu'un auto, les options, euh, je vais avoir des paiements pour avoir euh, un banc chauffant. Donc, euh, on est rendu là. Alors, il ne faut pas que je perde le contrôle sur les paiements. Okay? Parce que c'est facile d'acheter mm -hmm. des paiements. C'est des petits montants, mm -hmm. on ramène ça à, à la ah, semaine. Ouais. On a presque l'impression que c'est un café que je suis en train d'acheter, j'exagère. Ouais, ouais, ouais. Mais ultimement, c'est un par-dessus l'autre. À un moment donné, est-ce que j'ai le contrôle de mon budget? Puis est-ce mm -hmm. que je me lève la tête puis je m'aperçois que je dépense plus que mes entrées d'argent? Mm -hmm. C'est là le problème. Alors, on revient sur le budget. Mm
1: -hmm. Et, et l'autre faire aussi, je fais du pouce avec ce que tu viens juste de dire, euh, les abonnements mensuels, parce que, tu sais, tout ça, c'est aussi très, très fort là, dans, dans euh, Amazon, Netflix, puis ces choses-là. Donc, il y a même des, des abonnements, des fois, qui sont les gens s'abonnent, ils n'utilisent pas le service d'abonnement. Là, ça passe à carte de crédit et tout ça, donc... Euh, oui,
2: c'est ouais, rendu facile. J'écoutais euh, un reportage. On parlait que 53 des Québécois avaient Netflix. On n'était pas là, là il y a cinq ans. Euh, 53
1: 53,
2: puis Prime, euh, Amazon Prime, mm -hmm. on parle de 38 alors, ça fait beaucoup de gens qui ont. Moi, j'ai euh, ces deux-là. Bon. <rire> je suis très aux deux, Amazon <rire> Mais, de Prime. Je peux puis comprendre qu'avec les statistiques, tu pas <rire> la seule. <rire> oui, oui. Mais, euh, puis là, il y, y en a plusieurs. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, aujourd'hui, euh, c'est assez facile. Tout est au bout des doigts. Ouais. Amazon, là, je n'ai plus besoin de sortir pour m'acheter des choses. Au bout des doigts, j'ai une panoplie. Puis, en plus, il y a de l'intelligence qui me reconnaît, qui sait ce que j'aime. Que, en fonction suggère, de mes achats, ouais, me ouais, c'est hein? oh beaucoup d'incitatifs. Mm -hmm. Puis là, quand, quand Amazon vient à toutes les semaines, bien peut-être que puis là non, on, peu, euh, on ouais. a peut-être des choses qu'on achète qu'on pourrait se passer.
1: Mm -hmm. voilà. C'est un peu la question je disais au 6 décembre dernier, je disais posez-vous la question avant d'acheter puis d'être impulsif, de dire est-ce que j'en ai vraiment besoin. Puis là, vous prenez quelques secondes puis vous répondez franchement à la question, puis la plupart du temps, vous n'en avez pas vraiment besoin. La plupart du temps. Je ne pas de statistiques, mais je ne serais pas loin du 8 sur 10 qu'on n'en a pas de besoin, puis un 10, puis encore là encore là. – Et on peut se poser la question puis attendre 24 heures <rire> puis l'oublier. Oui, – exact. L'oublier <rire> ou tout simplement de revenir à sa tête là, puis de dire, ben tout ça est bien beau, mais bon, tout ça. Puis, c'est pas parce que les choses sont rabais parce qu'on est des fois tenté d'acheter des choses et puis qui sont rabais mais euh, si on s'écoutait, il y a bien des choses arabais qui nous sont suggérées aussi sur les médias sociaux, un peu partout. Euh, c'est sûr qu'il faut faire attention. Et puis, euh, là, on parlait des, des, des cartes de crédit. Mm -hmm. Là, Jean-François, il y a beaucoup de Québécois qui font des petites erreurs à gauche et à droite, euh, au niveau du budget personnel ou familial. Qu'est-ce que toi, au-delà de ton, toutes tes années d'expérience-là, euh, tu en as vu des gens, de tous les, les contextes financiers. Euh, des histoires touchantes parfois aussi, parce que tu as des gens qui ont essayé, puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu. Alors, tu tout ce genre de gens-là. Puis tu tes équipes à toi qui travaillent ardemment, fort à trouver des solutions, puis à innover, à créer et tout ça. C'est quoi les erreurs des Québécois les plus fréquentes oui. que tu as vues?
2: Um... En fait, je vais reprendre un, un élément en entrée de jeu que tu as dit en, et, et que je trouve très important. Quand on va voir un conseiller, là, le conseiller, il est content de pouvoir aider. Mm
1: -hmm.
0: okay.
2: Des situations, on en voit de toutes sortes. Euh, puis il y, y a tout un historique. Et c'est sans jugement que les gens vont travailler. Et, et l'intention de faire la différence, puis d'aider, puis d'avoir un impact. C'est vraiment ce que les conseillers vont chercher à faire. Alors, c'est un cadeau pour nous, un, mmh. un client qui vient puis ouais. qui veut améliorer son sort, ou qu a des, parce que des gens ont beaucoup de préoccupations puis ils ont aussi des, des projets. Alors, à travers ça, comment on est en mesure de prendre des bonnes décisions financières? Ça, il n'y a rien de mieux qu'un conseiller puis un planificateur financier pour pouvoir supporter vos idées puis vos intentions ou vos préoccupations. Mmh. Alors, une fois qu'on a dit ça, Effectivement, il y a des choses qu'on voit régulièrement. Okay? C'est sans prétention ce que je vais dire. La première erreur qu'on va voir, c'est qu'on va mettre beaucoup de sous sur des biens matériels. Je pense entre autres à l'auto. Hein? Tu as parlé d'une auto qui se déprécie rapidement. Ouais. Alors Investir beaucoup de sous dans un auto, souvent on met beaucoup de sous et ça perd de la valeur chaque année.
1: D'où le fait que, si on peut, c'est d'acheter une voiture usagée euh, au prix qui nous convient, hein, parce ouais. que, puis elle devient aussi notre propriété. Alors, pas, on n'est pas en train tout de changer fait. tout à l'heure. Si ta
2: voiture quelle... représente 20 de ta valeur nette, c'est beaucoup trop. Donc, je pense que c'est important d'y aller en fonction de ses moyens, puis ça sert à se déplacer, donc de respecter son budget et ses moyens. Je pense que ça, c'est la, la première chose. La deuxième, c'est la facilité de euh, dépenser, euh, s'endetter pour des choses qu'on n'a pas nécessairement besoin. Puis là, je vais faire attention à ce que je dis. On peut avoir la, la, la pensée qu'un deuxième voyage, c'est nécessaire, ça fait du bien. Je comprends. La réalité, c'est que peut-être qu'on n'a pas les moyens d'en faire deux cette année. Donc, c'est des dépenses qu'il faut faire attention parce que c'est difficile à récupérer puis c'est de l'investissement qu'on fait pas.
1: Parfait, Jean-François, ouais. on va aller en pause. C'est super intéressant, mais tu vas pouvoir continuer à répondre à la question. On va aller en pause publicitaire et on vous revient dans quelques minutes.
2: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda.
1: Alors, je vous rappelle, ce soir, on a comme invité Jean-François Magloire, vice-président régional de la Banque nationale. Alors, euh, je reviens à la question. Je vais répéter la question. Quels sont les erreurs commises qui sont fréquentes de, depuis toute ton expérience euh, que tu remarques, que tu observes très fréquemment et tu avais juste le, les répéter là les deux constructs oui. que tu as faites, mais tu en avais d'autres aussi à nous partager. Oui,
2: rapidement, si on revient, c'est de mettre trop de sous dans une auto. Mm
1: -hmm.
2: Ça, c'est rien de bon pour un bilan. Tout à fait. Euh, puis je pourrais même ajouter la maison. Hein. Des fois, on, on vient dans une institution puis c'est quoi le plus gros prêt hypothécaire que je pourrais permettre d'avoir Sauf que, mmh, on ne peut pas
1: euh, toujours aller au maximum de la préautorisation. Si on au maximum, fait, ça peut avoir des répercussions sur d'autres projets. Donc, il ouais.
2: faut avoir une déclaire de c'est mmh. quoi qui est important pour moi. Mmh. Si je veux prendre une retraite hâtive mmh. ou aider les enfants aux études, ben peut-être que de prendre le plus gros prêt hypothécaire va avoir des répercussions. Donc mmh. ça, je pense que c'est important de, de, de connaître qu'est-ce qui s'en vient pour, pour la famille. Euh, évidemment, s'endetter pour des, des, des biens qui euh, des ou impulsifs. des plaisirs oui, mm -hmm. qui, mm -hmm. qui, qui sont de la gâterie. Oui. c'est correct de se gâter, c'est juste pas trop se gâter. Oui, <rire> Donc, oui. en fonction mm -hmm. de ses moyens. Je pense que c'est mm -hmm. ça qu'il faut retenir mm -hmm. ici.
1: Puis il y a moyen de se gâter, Jean-François. Tu sais, l'humain a besoin des fois de décompresser, oui. de décompenser. Il y a plein de sites aujourd'hui qui nous permettent d'acheter à rabais des petits forfaits, mm -hmm. des fois étalés. Au lieu d'avoir les grosses vacances au Mexique, ce n'est pas tout le monde qui est capable de se payer des vacances euh, à l'extérieur. Puis de dire, ben, c'est peut-être un plus petit budget étalé sur l'année. Donc, ça, c'est une chose. Et il y a beaucoup d'activités hivernales. Euh, à l'automne, à l'été, à toutes les saisons, il y, mm -hmm. y a beaucoup, pour, même pour les familles. Oh, Je pense que Montréal, on est la place qui peut offrir aux familles des mm -hmm. activités extérieures gratuites. Mm -hmm. Et aussi les musées, euh, les bibliothèques et tout. Laval
2: aussi ont, ont beaucoup <rire> ça. Euh, <rire> je blague. Mm -hmm. Mais euh, effectivement, il y a des choses gratuites, comme mm -hmm. tu mentionne Donc, euh, je pense que c'est de prendre ce temps-là pour en avoir pour notre argent. Hein. Je pense que c'est ça le, le but. Il euh, y a une autre chose qu'on voit, euh, c'est qu'on ne met pas de place à l'épargne. Mm
1: -hmm.
2: On a encore beaucoup, beaucoup de... On dépense, le coût de la vie a augmenté, les taux d'intérêt euh, se sont mis à monter, ça a eu des répercussions, hein, l'épicerie. On... Et euh, là, le moratoire, euh, en fait, le gel, mm -hmm. c'était trois mois. Donc, ouais. euh, il y a un dégel. Alors, on va voir euh, que l'épicerie va coûter un peu plus cher à partir du mois de février. Alors, essentiellement... Euh,
1: ça coûtait déjà plus cher depuis ben ou trois absolument. ans,
2: là, quand même. Il ouais. faut composer avec ça. Fait que je comprends qu'il y a une complexité. Mm -hmm. Toutefois, à travers ça, ce qui est important, c'est de trouver le moyen d'épargner. Parce qu'il n'y a rien de plus sûr que d'autres dépenses qui s'en viennent. Mm -hmm. Si aujourd'hui, je ne mets pas de sous de côté pour changer ma voiture dans cinq ans, dix ans... Si je ne mets pas de sous de côté pour rénover ma maison, si je ne mets pas de sous de côté pour payer mes taxes ou mm -hmm. mon intention d'aider les enfants à, dans leurs études ou voir la retraite, bien, il n'y a rien de plus sûr qu'il va y avoir des répercussions. Mm -hmm. Parce que tout ça, ça, Puis le, des, ça coûte des sous.
1: Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que euh, des fois aussi, les gens, ils n'ont pas été habitués, dans le fond, à, à, être, à, à mettre des petits paiements. Puis ça peut être très, très, très petit, puis je, je me rappelle, moi, je, de mes clientes, je disais, elle dit, oui, mais j'ai des dettes, puis tout ça, j'ai dit, oui, mais 25$ par paye, c'est pas gros, là. 25$, ça t'habitue, puis après ça, tu grossis, tu grossis. Puis je me rappelle aussi que dans son cas, elle, c'est que quand elle a terminé, parce qu'on parlait de la voiture euh, plus tôt, là, comment ça peut être une, une grosse dépense aussi mensuelle, mais je lui avais dit, quand, au bout de 5 ans, tu vas avoir terminé de payer ta voiture, prends ce même paiement-là, puis investis-les, mm -hmm. paie tes choses rapidement, mais Prends ce même paiement-là, tu es habitué de vivre avec ce paiement mensuel-là, ouais. continue au même chiffre, mais pour faire d'autres choses, dont, dont épargner ou payer les, les intérêts ou ce qu'il y en a.
2: Absolument. Là. Alors, ouais. ça, c'est des éléments qui sont importants à regarder. Puis là, on revient toujours sur d'être en contrôle. Hein? Mm -hmm. Alors, euh, ça, je pense qu'il ne faut pas l'échapper. Un élément que je vais mentionner qui est ultra important, on néglige souvent de mettre nos papiers à jour. Puis quand je dis les papiers, là, je parle du testament. Nos, notre situation change, on a des enfants, nos, notre patrimoine augmente. Comment que je veux que mes sous soient disposés une fois que je décède? Puis là-dedans, il y a des mythes. Hein? Des fois, on est en conjoint de fait, puis on pense que notre conjoint va tout hériter. Ce n'est pas reconnu, ça, au niveau de, de, de la loi. Alors, okay. ça l'est au niveau fiscal, mais ça ne l'est pas au niveau de la loi, un conjoint de fait. Donc, c'est mes enfants qui vont hériter. C'est tout ça que je veux peut-être pas. Donc, d'avoir un testament à jour, un mandat en cas d'inaptitude, puis nos papiers d'assurance aussi. Est-ce que j'ai les bonnes protections? Mm -hmm. Donc ça, je pense que c'est un volet que des fois on néglige... Euh, dans nos situations, puis ça peut tellement changer une vie, oui, oui, Ou, tout à la fait. vie de la famille. Euh, oui, tu nos parlais proches. aussi des fois de la maladie, des fois oui, ça peut absolument. changer toute la, la donne. Hein, tout à tout fait. fait. Le dernier que j'ai de goût de dire, c'est... On de est toujours tarder, dans les erreurs commises. Oui. Okay. De tarder avant d'aller voir un conseiller pour une planification à la retraite.
1: En clair, prenez votre rendez-vous la semaine prochaine.
2: Ce serait extraordinaire. <rire> puis là, on va cotiser au réel pour le déduire l'année passée. Les revenus de 2023, mais la réalité, c'est que je cotise pas au réel juste pour sauver des sous. Je cotise au Réal souvent pour un jour prendre ma retraite. Mm -hmm. Donc, ça me prend des actifs pour vivre de mes actifs si je veux pas, euh, si j'ai plus de salaire qui rentre. Alors, profitez-en pour prendre un rendez-vous pour planifier votre retraite. Mm -hmm. Puis, plus vite j'y vais, plus on va être capable de construire quelque chose de solide avec moins d'efforts. –
1: Exactement. Puis moi, je, je, je dirais aussi qu'on peut mettre en plus, encore plus d'emphase pour, euh, par exemple, les travailleurs autonomes ou, ou les gens, les petits, entre, les petits entrepreneurs, ouais. parce que c'est pas tout le monde qui travaille, qui travaille dans la fonction publique. Là. Bon, moi, j'ai eu la chance de travailler dans la fonction publique, mais ce c'est pas, pas tout le monde. Donc euh, là, le plan de retraite, euh, si euh, c'est pas pensé, puis les gens sont dans la trentaine, quarantaine, ça commence, euh, oui. il faut vraiment y penser parce que dans la cinquantaine, il commence à être tard, mais ouais, il n'est jamais trop tard. est temps. énorme. Il
2: n'est jamais, oui, jamais trop tard. L'effort est juste plus grand à faire. Ça. Hein?
1: On ne veut pas vous mettre de pression, là, mais pensez à ça. Le
2: plus tôt possible. <rire> oui, le plus tôt possible. Puis oui. euh, on va vous donner une idée claire. Puis après ça, euh, on va pouvoir mettre les choses en place. Mm
1: -hmm. ouais. Tout à fait. C'est important. Puis de toute façon, on va pouvoir, tu vas pouvoir revenir nous voir assez belle retraite. pour parler de retraite, effectivement. Nous autres, on approche, là. Non, non, je fais des blagues, mais... <rire> Donc, euh... Merci de me le rappeler. <rire> non, on est encore jeunes. On est dans la cinquantaine. Oui. On est jeunes encore. Mais, euh, alors, c'est ça. Puis, euh, ce que je voulais aussi ben, te demander, euh, en fait, c'est qu'est-ce que tu peux recommander aux clients là, qui s'apprêtent, à parce que tu parlais dans la dernière émission, je fais toujours le pont avec l'émission du 6 décembre, parce que je trouve que c'est important, si vous avez l'occasion sur euh, CIBL, à l'émission « Au cœur de la famille » ou euh, sur Spotify ou Apple, on a toujours les émissions, donc euh, tu parlais dans le fond de, des prêts hypothécaires, de, de les renouveler, tu disais que c'était important, puis tu disais que beaucoup de Québécois allaient revoir, euh, renouveler leur hypothèque sur des termes de 3 ou 5 ans, qui était en avril, qu'il avait beaucoup de Québécois. Alors mmh. là, tu peux dire quoi aux Québécois? Là, qu en fait, prendre?
2: effectivement, ça va être une réalité de beaucoup de propriétaires. Euh, mmh. On va renouveler près de 40 des prêts hypothécaires euh, en 2024 et 2025. Mmh. Donc, beaucoup de gens vont avoir à le renouveler. Puis des gens qui ont eu des taux d'intérêt inférieurs à 3 euh, qui sont aujourd'hui, euh, s'approchent du euh, 6,90 pour un 5 ans, par exemple, euh, donc, ça peut être 5-6 000 par année de C'est 6 000 en moyenne en un même. Québécois ouais. va avoir à débourser. En Ontario, c'est 10 000. Donc, c'est 500 par mois de plus. Hein? Donc, je pense que la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience mm -hmm. que ça s'en vient, parce que plusieurs vont faire ça au mois de juin. Euh, donc, de se pratiquer tout de suite à être capable de mettre 500 de plus. Mm -hmm. Et ça... De, on revient encore à un élément, c'est que je vais avoir des choix à faire. Mm -hmm. Donc, mon budget, savoir où mon argent va, peut-être qu'il y a des abonnements que je vais pouvoir mettre fin, mm -hmm. il y a peut-être des choix qu'on va faire de famille mm -hmm. parce que je veux garder ma maison puis je veux être capable de payer mm -hmm. ma maison. Alors, sachant que ça va me coûter 500 dollars de plus par mois, bien, attendons pas pour prendre des décisions, regardons, faisons notre budget alors, on va voir un conseiller, regardons notre situation, puis ensuite de ça, on va être en mesure de se préparer à ça. Mm -hmm. La deuxième chose, c'est quand je vais renouveler, la question que les gens vont se poser, c'est est-ce que je renouvelle dans du variable, hein, un prêt hypothécaire variable fixe. Mm -hmm. ou fixe ouais, ça Parce qu'on mm -hmm. entend beaucoup les économistes dire mm -hmm. que la prochaine année, on va avoir des baisses. On ne sait pas de quelle ampleur, puis on ne sait pas quand dans l'année ça va arriver. Hein. Mm -hmm. Mais l'inflation est de plus en plus en contrôle. Le marché de l'emploi est encore bon. Alors, on ne sait pas, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quelque chose qui pourrait être très intéressant, c'est, moi, j'aime fractionner le risque. Puis, il y a moyen de le faire, puis pas tout le monde qui le sait, c'est pas toutes les organisations qui l'offrent, mais il y a moyen de fractionner votre prêt hypothécaire en deux, une partie variable, et mmh. une partie fixe. L'avantage? Mmh, mmh,
1: exactement. Moi, j'avais fait ça.
2: Alors, ouais. c'est un très bon conseil. Ça a mm -hmm. toujours été bon, mm -hmm. puis ça va l'être encore. Si le taux d'intérêt se met à baisser, mm -hmm. parce qu'on a de la marge de manœuvre pour qu'il baisse, donc s'il baisse d'un pour demi, la réalité, c'est que je vais profiter de ces baisses-là avec ma partie variable. Par contre, si ça se met à monter, hein, ben j'ai une partie qui est protégée avec mon fixe. Mm -hmm. Donc, j'ai là une façon de fractionner mon, mon risque, on va le dire ainsi, et j'ai le meilleur des deux mondes parce que la problématique, quand les gens ont pris un prêt de 5 ans, ce qu'ils ne voyaient pas arriver, c'est qu'ils allaient renouveler alors que les taux d'intérêt étaient peut-être dans un sommet. Donc, ça, c'est le risque le plus élevé quand je mets tout mon prêt hypothécaire dans un seul terme. Mm -hmm. Je ne sais pas, il va, je vais le renouveler à combien. Alors, c'est un volet qui est important, puis c'est une stratégie qui peut être très intéressante.
1: Et quand les, les couples ou les personnes parlent d'amortissement, là, je parle d'une personne là, qui, qui vient d'acquérir un condo, là, une personne seule qui a un salaire. Est-ce que l'amortissement, c'est quelque chose que... Ce n'est pas le, le premier, la première solution que c'est d'étaler euh, l'amortissement sur un plus, un plus grand nombre d'années ou c'est Oui, de façon générale,
2: chose? on va le mettre effectivement sur le plus longtemps puis on va créer une marge de manœuvre parce qu'on peut coûte, accélérer. la maison coûte
1: plus cher, par exemple, au bout du, au bout Bien, du compte. Si
2: je le paie sur 25 ans, par exemple, mm -hmm. c'est sûr que ça va me coûter plus cher que si je le paie sur 10 ans. Ben oui. Mais est-ce que j'ai la marge de manœuvre pour le payer sur 10 ans? Ce qu'il faut, euh, faut se souvenir, c'est que je peux toujours faire des acomptes sur mm -hmm. mon Donc,
0: je mm
2: -hmm. peux accélérer les paiements. Mm -hmm. Alors, ça, de payer aux
1: deux semaines, ça change énormément au bout de la ligne, puis même aux semaines, oui. de, plus que le délai plus, plus que ça va vite. Alors, ça, mm -hmm.
2: c'est des choses qu'on va regarder ensemble pour voir comment je peux payer moins d'intérêt. Parce que pour certains, c'est de payer le moins d'intérêt possible. Pour d'autres, c'est de me donner le plus de marge de, possi de manœuvre possible dans mon budget. Alors, mm -hmm. selon les volontés et les réalités de chacun, Là, on est en mesure de construire la bonne euh, mm -hmm. solution de financement.
1: Ouais. Tout à fait. c'est intéressant. Très, très intéressant. Puis, euh, au niveau des placements, est-ce que c'est euh, préférable, de, en fait, d'accélérer les placements dans le REER ou de payer, euh, de faire des paiements sur euh, le prêt hypothécaire? Parce que des fois, les gens, ils peuvent dire, ouais, je, je paye de l'intérêt quand même sur ma maison. Il y a des intérêts euh, à long terme, ça, ça coûte des sous. En même temps, les REER rapportent. Qu'est-ce que toi, tu, tu donnes? là C'est sûr que ça dépend beaucoup de, de la situation de chacun et de l'âge.
2: Euh, pas tard. Ouais.
1: <rire> la
2: réalité, c'est que les deux sont importants. Hein? Mm -hmm. Je pense que ce qui est important, c'est de diminuer le plus possible nos dettes, euh, surtout quand on a un contexte de taux d'intérêt qui est élevé. Je pense que ça, ça a une valeur réelle. Mm -hmm. Puis ça fait du bien aussi aux gens de sentir que j'ai plus de marge de manœuvre parce que je vois mes dettes diminuer. Mm -hmm. Puis de l'autre côté, je ne peux pas juste payer des, juste dettes, des dettes sans épargner. jamais c'est ça. Hein? c'est pour ça que aussi. les deux sont… Peut-être mm -hmm. que ce que je vais faire, c'est d'accélérer mes paiements de dettes, puis diminuer temporairement mon investissement, mais je vais en faire parce que c'est une bonne habitude à avoir. Et de l'autre côté, je vais l'accélérer quand que je vais avoir moins d'engagement financier. Mmh. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit regarder.
1: Mais ouais. tantôt, tu faisais la nuance entre les bonnes dettes et les moins ouais. bonnes dettes. Naturellement, peut-être le REER, il va prendre sa place quand on, on sait que l'hypothèque, elle va toujours être là pendant tant d'années, il faut commencer à placer au niveau des REER. Mais quand c'est des moins bonnes dettes, j'imagine que là, les REER, ils ne prennent pas le bord complètement, mais pas loin, c'est-à-dire que là, on va plus investir sur la dette. C'est euh, clair.
2: Ouais, c'est clair que dette, si j'ai un taux euh, sur ma marge, mon prêt budgétaire, mm -hmm. de 14 puis une carte de crédit à 20 euh, puis j'ai des soldes élevés, euh, c'est sûr que je vais préconiser de payer ça. Okay? Mm -hmm. Parce que de l'autre côté, si euh, je place dans un certificat de placement garanti qui me pas trois fois moins... Bien, mm -hmm. un dans l'autre, j'ai vite compris que je vais améliorer mon sort et réduire mes dettes. Mm -hmm. Par contre, si j'ai un prêt hypothécaire, avec un taux qui est très raisonnable, d'accélérer pour euh, amasser les sommes le plus vite possible, mm -hmm. parce que c'est là l'intérêt composé, plus je oui. commence jeune, plus il y a un effet exponentiel, bien là, ça, c'est une bonne dette que je suis capable de bien gérer dans le temps, tout en épargnant. C'est là qu'il faut se rendre.
1: Oui, ouais. tout à fait, puis c'est vraiment intéressant. Puis le, les retours d'impôts s'en viennent aussi. Donc, pour ceux qui reçoivent un retour d'impôts, c'est justement de profiter de ce retour d'impôts-là pour aller payer les mauvaises dettes ou, dans le cas où -ce que ça va bien puis qu ont une bonne santé financière, de le réinvestir euh, dans les, les réactions futurs ou peu importe, c'est euh, tu Absolument, parler, ouais, absolument. Ça.
2: absolument. Mmh. Puis il n'y a rien de mieux que de savoir qu'est-ce que je veux accomplir dans le temps. Mmh. Donc, je veux aider mes enfants aux études, je veux, je veux prendre ma retraite à un certain âge, je veux rénover, Ben tout ça fait en sorte que ça nous permet de voir c'est quoi l'équilibre qu'il faut obtenir entre rembourser rapidement les dettes puis de l'autre côté, mettre des sous de côté mm -hmm. en fonction des projets qui s'en viennent.
1: Oui, c'est pour ça, je reviens encore, je remets et je répéterai jamais assez souvent que de s'asseoir avec un conseiller et de vraiment regarder à la scène près tout euh, puis de voir où est-ce que c'est avantageux parce que des fois, la nuance, ça peut être euh, assez, euh, assez marquée. Mm -hmm.
0: euh,
1: ça peut être très intéressant. Ouais. Euh, Jean-François, plusieurs travailleurs ont remarqué qu'il y avait une baisse sur leur revenu disponible là, euh, quand ils ont reçu leur, leur, les, leur chèque en janvier, là, leur, leur paye, sur leur talon de paye, en janvier 2024, qui est là. là. Et puis, euh, on remarque une hausse au niveau de la retenue de la, de la, du régime des rentes du Québec, là, la RRQ. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui qu -ce qu explique cette hausse-là? Comment ça se fait que c'est si... Euh... <rire> <rire> oui. je le, le conseil du Trésor qui... Ouais, je sais pas.
2: Le... <rire> c'est la caisse de dépôt qui La caisse de dépôt, ouais, excuse-moi. Euh, la... Non, euh, en fait, effectivement, il faut comprendre que le maximum de gains admissibles a augmenté. Ça, c'est quoi le, le maximum de gains admissibles? C'est que sur mon revenu, je paie la RRQ parce que tantôt, je vais mm -hmm. retirer des régimes des rentes du Québec. Mm -hmm. Et, euh, et d'ailleurs, on a euh, une rente qui est indexée au, au coût de la, de la vie. vie. Alors ouais. ça, c'est important. ça, on vient important
1: de comprendre. À, absolument. Ouais.
2: Et euh, essentiellement, les gens ont un salaire supérieur. Donc, ils vont avoir besoin de plus de sous pour maintenir leur rythme de vie. Donc, c'est une épargne qui est forcée. On paie toujours 6,40%. Ça, c'est la moitié de l'employeur. Ceux, ceux qui ont un employeur, il y en a la moitié qui okay, ça, est payé par l'employeur. 6,40%
1: ouais.
2: là, là, Donc 3,20% okay. par l'employé, 3,20% par l'employeur. Okay. Si je travaille autonome, je paye tout. C'est ça, oui. Et mm -hmm. ça, le maximum de gains admissible a augmenté de 2 000 Donc, si j'ai le même taux avec un montant qui est 2 000 donc tous ceux qui font 68 500 et plus, ben ils ont une retenue supérieure. Mais il y a quelque chose d'autre qu a ajouté euh, le gouvernement. Et ça, c'est nouveau depuis le 1er janvier 2024. C'est une cotisation euh, qui a augmenté en fonction de euh, ce qu'on appelle, euh, puis là, je vais chercher le terme, c'est le maximum supplémentaire de gains admissibles. De Donc, on a monté le montant au lieu de 68 500 à 73 200 pour être capable de donner tantôt une rente additionnelle à des, en, des travailleurs qui ont gagné plus de sous. Et ça, c'est 4 qu'on va charger sur la différence entre le 73 200 et le 68 500. Alors, on est en train de préparer quoi? On est en train de préparer une rente qui va être bonifiée pour les gens qui vont prendre la retraite. C'est une -ce épale -ce forcée. Que, -ce
1: sait? Oui, c'est ça, je me demandais. Est-ce que aussi, c'est parce qu'on s'inquiète chez les Québécois puis qu'on pense aux sûr. jeunes? Parce que je pense que le millénium, puis on pourrait en parler dans l'émission Retraite, là, les jeunes d'aujourd'hui, la retraite, c'est loin pour eux autres. C'est pas eux, ils veulent être des investisseurs puis des gens. Il y a un beau côté chez les jeunes, c'est qu'ils veulent percer, mais au niveau de la retraite, ils sont loin d'être là. Et puis, euh, ouais, c'est un... moins intéressant là, pour… Ouais, – La retraite, euh, vont... ça
2: parle moins euh, ça leur aux parle plus pas. jeunes. C'est plus l'indépendance financière. <rire> ouais, Mais la réalité, c'est que ce que ça démontre ça, en arrière de ça, c'est la volonté du gouvernement de supporter les Québécois à leur retraite. Pourquoi? Ben parce oui. qu'on n'épargne pas suffisamment. Mm -hmm, mm -hmm. C'est ça, l'élément qui Mais ce n'est
1: pas une question de caisse de dépôt qui manque euh, ou qu'on voit que c'est vraiment plus parce qu'on voit les habitudes de consommation des Québécois puis le taux d'endettement. Puis là, on se dit, oh, leur retraite, ça ne sera pas beau tout à l'heure. Donc, euh, on prévoit. Oui. Ben je trouve que c'est quand même une belle initiative parce que s'il y en a qui ne sont mmh. pas capables, bien, ils seront forcés à, à le faire. Euh, intéressant, oui. intéressant. Euh, Jean-François, il reste comme quelques minutes. Ça passe tellement vite. Okay. – euh, est-ce que euh, tu peux peut-être parler des différents avantages? Euh, là, si je regarde ma montre, là, il est 52, puis mon metteur en ombre qui me fait signe qu'il ne reste pas beaucoup de temps. <rire> euh, tu t'embarques-tu dans les -er Célie, où on va peut-être plus... Euh, non, hein, on va faire... On va y aller ben, les si il nous reste quelques que, minutes, on peut... Ouais. Euh... Ouais. Oui. Bon. <rire> Mais quand on parlait de retraite, forcément, c'est quelque chose qu'on peut avoir. Absolument. Et absolument. Okay. Alors, ce sera fait. un rendez-vous. On vous on vous informera là, très très bientôt. Alors, on, on dit jamais 203, Jean-François. Donc, euh, je vais t'accueillir <rire> une troisième fois. Ça en me fait plaisir. Ben merci énormément. Alors, euh, Jean-François, si tu avais trois conseils là, pour la conclusion, là, euh, ou trois, on peut faire le retour sur un petit peu sur l'émission, ce qu'on retient d'important. Euh, sur euh, ce qu'on a dit ce soir là qu'on veut que nos auditeurs retiennent pour l'année 2024 on va y aller ouais. comme ça là
2: euh, en fait le premier on n'a pas beaucoup parlé on a peut-être parlé dans l'émission précédente au 6 ouais. décembre
1: dernier oui puis peut-être leur rappeler si, euh, si ouais. j'avais
2: trois conseils puis trois choses qui seraient le fun qu'on retienne le premier c'est que j'aime ou j'aime pas je dois gérer les, mes finances mm -hmm. Ce n'est pas quelque chose que je peux... Puis je sais qu'il y en a qui vont le laisser à leur conjoint parce qu'il est plus habile. Mais la réalité, c'est que peut-être ce conjoint-là, un jour, ne euh, sera plus là. Mm -hmm. hein? On a toute un, ouais. une date de péremption. Euh, il faut apprendre à gérer nos finances. Donc, il mm n'y -hmm. a rien de mieux que d'aller chercher de l'information, d'être curieux. Ne serait-ce qu'un 15 minutes par jour même par semaine, il y a plein de choses qui sont disponibles. Donc, il y a des chroniques, on parlait de chroniques à faire à TVA. Euh... Ah oui,
1: puis la chronique à faire. Moi, j'adore la chronique à faire. J'adore, j'adore. Puis il y a même aussi une, une émission dont je ne me rappelle pas là, exactement, mais il parle de tout ce qui est euh, les, les circulaires de la semaine. Oui. Et là, il y a quelqu'un qui commente, dont je m'excuse, mm -hmm. je ne me souviens pas de son nom, mais <rire> il, il commente et il dit « Ah, oh, ça, c'est pas cher », il nous donne des fait conseils, c'est super. C'est
2: dans cette émission. Et, juste, ouais. et ça, je pense que c'est des éléments qui sont disponibles. Moi, j'adore aussi la Presse Plus le dimanche. Il y a une chronique qui s'appelle L'argent et le bonheur, puis un autre sur le train de vie. Donc, c'est des vraies situations. Alors, c'est très intéressant. Puis, il y a un que, une émission, si vous avez l'occasion. Euh, il est québécois, euh, c'est euh, Mixwing. Pierre-Yves ouais, Mixwing. Il y a des
1: livres aussi, euh, intéressants. L'indice
2: ouais. Mixwing, mm -hmm. le livre euh, Liberté 45. Ouais. Je pense que tout. Moi, j'ai fait lire ça à mes adolescents. Oui. Euh, parce que j'aurais aimé lire ça beaucoup plus tôt. C'est mm -hmm. vraiment euh, bien fait. très bien fait. Alors, il y a moyen d'aller de, de, chercher un peu plus de connaissances pour nous aider à mieux comprendre et mieux mm -hmm. agir. Mm -hmm. Moi, je, 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 je
1: pense que c'est super important le mot qui vient du domaine d'éducation C'est que dans le fond c'est de s'éduquer Si on est moins à l'aise ouais. On peut aller chercher l'aide d'un con, conseiller Ou d'un planificateur mais je pense que de lire Beaucoup, beaucoup et il y a, Des fois si vous n'aimez pas lire ça peut être aussi Parce qu'il y a des podcasts il y a des, des, On peut aller sur YouTube naturellement il faut faire attention Les sources il faut vraiment faire attention Qui euh, donne ouais. l'atelier ou la, 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 Des on fois TikTok c'est pas le meilleur Exactement Je n'osais pas trop le <rire> dire mais oui c'est exactement <rire> Alors, mais ben, tout à fait, Jean-François. Donc, ça, je pense que s'éduquer nous donne plus de chances de comprendre les choses. Puis, on a toujours des gens compétents pour démystifier ce que l'on ne comprend pas, qui est le jargon, oui. euh, qui… Euh, tout Puis on ça. on peut
2: utiliser ça pour euh, amener dans ma rencontre avec mon conseiller. Hein. Donc, ça, je pense c'est la première. La deuxième, c'est d'avoir une idée claire de son budget. Mm -hmm. Où vont mes dépenses? Où c'est quoi les revenus que j'ai disponibles. Donc, est-ce que je dépense moins ou plus que ce que je gagne? Puis dans mes dépenses, si je dépense trop puis j'ai de la difficulté à épargner, puis surtout pour mes projets qui s'en viennent, où je peux euh, commencer à réduire? Donc, sachant qu'on va renouveler des hypothèques euh, avec un, un, un taux d'intérêt plus élevé pour plusieurs, c'est l'exercice que je pense... Le 14 que tu mentionnais ouais, au début, si ouais, ouais. on avait 50-70 ouais, des ça, gens qui, commence qui de commencent, puis ouais. le bilan, pas besoin d'être compliqué, mm -hmm, toutes mm -hmm. les institutions financières vont être en mesure de vous donner euh, des bilans à partir de leur site mm -hmm. qui va vous aider puis qui va vous guider et c'est le premier qui est le plus long. Hein. Après ça, c'est assez simple. Oui, oui, oui.
1: Oui, puis dans le fond, les, les gens, quand ils voient leur portrait financier puis ils voient l'amélioration, sont super encouragés parce que là, leur projet euh, se voit un plus, un, un, à plus court terme aussi parce qu'ils ont des projets, les couples euh, aussi, les couples ou les personnes, ils ont des oui. beaux projets. Donc, euh, c'est l'occasion d'être fier de soi puis de dire, bien, on fait le premier pas tous ensemble puis euh, on est capable. Alors, oui. euh, écoutez, moi, je, en fait, merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous ce soir. Et merci Jean-François pour ta belle visite, pour avoir démystifié puis d'avoir répondu à, à plusieurs questions. Puis on, on est toujours un peu épaté parce qu'on réussit jamais à passer au travers de toute le la... <rire> de ce qu'on veut livrer mais on le sait, tu reviens alors un grand, grand merci Jean-François. C'est
2: vraiment un plaisir
1: Ah ben merci. Alors je vous souhaite une belle semaine chers auditeurs et on se revoit mercredi prochain à 19h ici Chantal Girodet, animatrice radio au cœur de la famille à CIBL le 101,5 FM Bonsoir
0: Tous les mercredis à 8 h, soyez
1: des nôtres à l'antenne de CIBL pour l'émission À la croisée des toits, en compagnie de Richard Ryan et Sébastien Parent-Durand, qui couvrent avec vous tous les angles de solutions possibles à la crise
0: du logement. Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18 h, en rediffusion mercredi 14 h à CIBL.
1: Vivre Montréal, Montréal, Montréal. Alors ici c'est IBL. Ici, c IBL. Alors, on entre en onde bientôt. bientôt dans 5 minutes. 000... IBM. 105 au cœur de Montréal.
2: Bonjour, ici Marc Levasseur. Je vous souhaite la bienvenue à Django et compagnie, euh, l'émission consacrée au jazz manouche et aux musiques apparentées. On parle de jazz, de musette,
0: de musique des Balkans, tzigane, flamenco, musique klezmer, musique du Moyen-Orient.